0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi befinner oss nu i jobs bok Slå gärna upp din bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio Sverige Vi avslutade förra programmet med att säga att man behöver inte vara miljonär för att bli upptagen av ägodelar och man behöver inte vara fattig för att tycka att man saknar något. Vare sig det gäller hus och hem, bil, möbler, prydnadsaker och alla möjliga saker som förgår och som vi ändå kan förlora i ett ögonblick. Och som vi ju med säkerhet vet att vi en dag måste lämna. Och ofta behöver vi ju inte heller mista så mycket förrän lovsången och tacken till Gud tystnar. När Jobb hade förlorat allt, faller han ner till jorden och tillber och säger Herren gav och Herren tog. Lovat var det Herrens namn. Han anklagar inte Gud. Och vi läser i Jobb kapitel 2 och vers 1. Återhände sig en dag att Guds söner kom och trädde fram inför Herren, och åklagaren kom också med bland dem och trädde fram inför Herren. Här möter vi på nytt denna här som avlägger sin regelmässiga rapport inför Gud, skapade av Gud för att tjäna honom och hans rike. Och här kallas de för Guds söner, men även den fallna ängeln, som också kallas åklagaren, möter upp. Och vi läser vers 2. Då frågade Herren åklagaren, Varifrån kommer du? Åklagaren svarade Herren och sade, Från en vandring ut över jorden, och från en färd omkring på den. Åklagaren avlägger samma diffusa rapport som förra gången. Och likt förra gången så är det jorden han koncentrerat sig om. För där har han stor makt efter syndafallet. Men vi lägger märke till att han säger inte ett ord om jobb. För han hade ingenting att anklaga jobb för. Därför nämner han honom inte med ett ord. Jobb hade ju bara ärat Gud. Och än en gång uttalar Gud hur han ser på sin trogne tjänare Jobb. Som förblivit Gud trogen också i de svårigheter han nu hade mött. Herren gläder sig över Jobbs seger. Och vi läser vers 3. Då sade Herren till åklagaren, har du gett akt på min tjänare jobb Ty på jorden finns inte hans like i oförvitlighet och redlighet. Ingen som så fruktar Gud och flyr det onda. Och ännu håller han fast vid sin oförvitlighet. Så har du då uppväggat mig mot honom till att utan orsak fördärva honom. Av de här orden från Herrens mun förstår vi att det inte var något hos Jobb som förorsakat hans olyckor. Människor säger så ofta, varför lät Gud detta hända mig? Kanske Guds svar är, orsaken finns inte i något hos dig. Det är inte dig jag slår. Jag straffar dig inte. Det är bara din tro som prövas och jag hoppas att du genom allt blir förd närmare mig. Det är det som är situationen också när det gäller jobb. Det är inte något hos jobb som gör att Gud tillåter Satan att beröva honom alla hans jordiska ägodelar. Det var inte ens Jobs redlighet och Guds fruktan som utlöste det hela. Men det utlöstes av åklagaren, han som misstänklig gör jobbs motiv, när han säger att jobb tror på Gud, bara för att tjäna på det. Ibland blir det sagt om en troende, se hur Gud straffar honom, vilket kanske inte alls är saken. Det kan hända att Gud prövar honom på ett sätt som han inte kan pröva varken dig eller mig. Eftersom han inte vågar anförtro oss så svåra prövningar. I Jakobs brev kapitel 1, vers 2 och 3 så står det Räkna som en stor glädje mina bröder när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov så gör prövningen er uthålliga. I liknelsen om Såningsmannen och såkornet i Markus kapitel 4 så säger Jesus att det som sås på sten i mark, det är en bild på de som genast tar emot ordet med glädje när de hörde, men det har inte någon rot i sig utan de tror bara till en tid. Möter de sedan lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer de strax på fall. Så var det inte med jobb. Han mötte verkligen prövningar. Allt han ägde gick förlorat på en dag. Dessutom förlorade han också alla sina barn. Men under allt det här, syndade Jobb inte och talade inget anklagande mot Gud. Och nu säger Gud till åklagaren Jobb håller ännu fast vid sin oförvitlighet så du har uppäggat mig mot honom utan orsak. Men åklagaren ger inte upp så lätt och hans hat både mot Gud och mot Jobb är större än någonsin. Därför kommer nu ett nytt angrepp. Vi läser i Jobb kapitel 2 verserna 4 till och med 6. Åklagaren svarade Herren och sade hud för hud. Allt vad man äger ger man ju för att själv slippa undan. Men räck ut din hand och rör vid hans kött och ben. för visso ska han då mitt i ansiktet tala kränkande ord mot dig. Herren sade till åklagaren, Nåväl, han må vara given i din hand, endast hans liv må du skona. Lögnaren har skiftat mening, men även den här gången är angreppet riktat både mot jobb och mot Gud. Först sa ju åklagaren att det var rikedomen som var så viktig för jobb. Hans stora flotta hus och allt annat du har väl välsignat honom med och alla hans stora boskapsjordar. Bara ta det ifrån honom. Ta ifrån honom det han äger så kommer han att tala kränkande ord mot dig mitt i ansiktet. Därför måste åklagaren nu skifta ton. Även om jobb hade förlorat allt så sa han bara, lovad vare Herren. Därför påstår åklagaren nu att Jobb, han hoppas bara att han ska slippa bli sjuk. Han gör vad som helst för att själv slippa drabbas. Det är därför han inte vågat tala mot Gud. Det är därför han säger, lovad vare Herrens namn fast hans hjärta i verkligheten är i uppror mot Gud. Han gör vad som helst för att få behålla hälsan. Men förlorade han den, då är det ingenting längre som hindrar honom från att förbanna Gud och vända dig ryggen. Och det Satan säger, det är tyvärr sant om det flesta av oss. Vi har alla vår Achilleshäl, och när prövningarna skär oss helt in till benen, anklagar vi ofta Gud. Ändå säger Guds ord i första korinterbrevet 10, verserna 12 och 13. Därför ska den som menar sig stå se till att han inte faller. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frästas över er förmåga, utan när frästelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Åklagaren, lögnaren, han viskar ofta till oss i nödens stund. Du håller inte ut längre. Gud har glömt dig. Ge upp! Du orkar inte längre leva om det ska vara så svårt. Men då är det mycket, mycket viktigt att komma ihåg att Gud är trofast. Han ljuger aldrig. Och han ska inte tillåta att du frestas över din förmåga, säger han. Så hör detta kära själ som är hårt prövad i livet. Grip om Guds ord och löften. Och vad du än möter, låt inte lögnaren ge dig en felaktig Gudsbild, för Gud är god. Och han har inte glömt dig. Och även när du säger att du inte ser honom, så ser han din situation. Vänta på honom. Gud är god. Låt inte lögnaren förmörka trons öga, så att du inte längre kan se hans godhet mitt i din nöd. Satan är en lögnare, och hans mål är inte att sanningen ska komma fram, utan att människan ska vända sig bort från Gud. Och han gör Jobbs motiv. Klart att Jobb säger lovad var det Gud, han törs inte annat. Han är ju så rädd för sin hälsa som alla människor är. Allt vad de äger är de ju redo att betala för att själva slippa undan. Men förlorar Jobb hälsan så var det inte längre något som hindrade honom från att förbanna Gud och vända Gudryggen. Även den här gången så antar Gud utmaningen och han säger till åklagaren nå väl. Jobb må vara given i din hand. Endast hans liv mådde skona. Och vi läser Jobb kapitel 2, verserna 7 och 8. Så gick åklagaren bort från Herrens ansikte och slog Jobb med svåra buldnader från fotbladet ända till gessan. Och Jobb tog sig en lerskärva för att skrapa sig med där han satt mitt i askan. Om Jobb verkligen älskar Gud så kommer det att visa sig även när Jobb prövas på livets alla områden. Ägodelarna har han förlorat, alla barnen är döda och nu bryts han ner av en smärtsam sjukdom. Hälsa är en Guds gåva och vi har all orsak att tacka Gud för var morgon som vi kan stiga upp friska till en ny dag. Det är inget självskrivet att vi ska slippa sjukdom och lidande. Och att vi slipper sjukdom betyder inte att vi är mera andliga eller har större tro. Se vad den rättfärdige jobb har drabbats av. Och nu får han dessutom svåra bullnader från huvud till fot. Han sitter nu i askan av sitt uppbrunna hem utan förmögenhet och han skrapar sig med lerskärvor. Det är den man vars liv för några dagar sedan beskrevs så här mäktigare än någon annan i Österlandet. Och i tillägg till allt annat som hänt honom så ska du även räkna med att åklagaren var där. Och om och om igen viskade i hans öra. Varför? Varför? Det är allt för många varför. Du kan inte acceptera det här jobb. Det är så orättvist. Alla varför- är också orsaken till att Gud i början av jobbsbok ger oss en förklaring så att vi ska kunna förstå något av det som föregår och lära oss vem det är som anklagar och vem det är som försöker bedra människan. Gud är god. Och även om jämförelsen är banal så kan jag inte annat än tänka på den goda far som var tvungen att tukta sin lilla son. Och med tårar i ögonen så säger far, det här, det gör lika ont för mig som vad det gör ont för dig. Ja, men inte på samma plats, svarade sonen. Det är klart att det här smärtade Gud. Och som medmänniska så vill jag inte ens försöka att sätta ord på jobbsmärta. Det kom en dag då Jobb insåg att de enorma prövningar och hans stora lidande inte hade varit meningslösa, utan hade burit en frukt som inte kunnat vinnas på någon annan väg. Och Gud, han har aldrig lovat sina barn ett lätt liv men han har lovat att vara med oss alla dagar, också de mörkaste och svåraste dagarna och när det är så svårt att vi säger att vi inte kan se Gud så ser han oss det kan du lita på jag tror att vi bör stoppa upp i vår jäktade vardag och tänka över varför vi önskar leva med Gud är det bara hans hjälp vi söker Hans välsignelser och gåvor. Söker vi honom på grund av allt det han kan ge oss? Eller är det Gud själv vi söker? Ja, låt oss ransaka våra hjärtan. Innan vi fortsätter och läser vers 9, måste jag påminna om att det som hänt måste. Faktiskt har varit lika svårt för jobbs hustru som för jobb Kanske svårare Eftersom hennes gudsbild tydligen inte var lika klar Jobb visste att Gud är god Alla ägodelar var borta Och hemmet, köket och det som hörde till det Och som i långt större grad var medelpunkten för henne än för jobb Låg nu fullständigt i aska alla hennes barn var döda Och nu hade mannen insjuknat Med svåra bölder från huvud till fot Hon hade nog en stund undrat Om det kanske var hon som var orsaken Till att de hade så otroligt med motgång Men när mannen slogs till marken Med dessa svåra bölder så tänkte hon Nej, det måste vara något hos jobb jag vet att det finns bibellärare som hävdar att Jobbs hustru var ogudaktig. Jag har ingen grund att säga något sånt. Men jag vill nog hellre säga att hon inte klarade prövningen på samma sätt som Jobb. Och hon kan inte förstå annat än att Gud varken är god eller rättvis. Och så önskar hon att Jobb ska säga detsamma. Vi läser Jobb 2, vers 9. Då sade hans hustru till honom, håller du ännu fast vid din oförvitlighet, tala fritt ut om Gud och dö. Jag vill inte säga att jag skulle ha klarat en sån situation bättre än vad Jobbs hustru gjorde. Men det är klart att genom sin hållning och sitt uttalande så blev hon nu en del av problemet istället för en del av lösningen. Det ska vi också fråga oss i prövningar och även i konflikter. Är jag genom det sätt på vilket jag reagerar en del av problemet eller en del av lösningen? Är det självlivet som driver mig nu eller är det Kristi sinnelag? Jobb hade ju mist allt utom sin hustru. Varför hade han inte förlorat henne? Sannolikt därför att hon inte kunde vara honom till någon hjälp. För hon bara ökade presset på en man som redan låg slagen på marken. Och vi läser i vers 10. Men han svarade henne, du talar som en dåraktig kvinna skulle tala. Om vi tar emot det goda av Gud, ska vi då inte också ta emot det onda? Vid allt detta syndade Jobb inte med sina läppar. Jobb övervann också den frästelsen som åklagaren serverade honom genom hans egen hustru. För Jobb var mera upptagen av Gud själv en av de gåvor Gud kunde ge. Han förstår nog inte det som sker, men han håller fast vid att Gud är god. Hör vad skriften vittnar om jobb efter så svåra prövningar. Vid allt detta syndade jobb inte med sina läppar. Och så kan vi säga att vi har kommit till bokens början. Vi har sett bakgrunden om det drama som alltså utspelas i den andliga världen. Men som får så oerhörda konsekvenser för ett Guds barn på jorden. Vi har sett Jobb angripas på alla fronter. Men ändå bevarar han sin ostrafflighet. Också när hans egen kropp bröts ner och han hade drabbats av sjukdom i tillägg till all annan nöd och slutligen en dolk i ryggen av sin egen hustru. Men Job svarade henne Om vi tar emot det goda av Gud ska vi då inte också ta emot det onda? Därmed har åklagaren kommit på skam inför Gud. Gud är värd att älska för sin egen skull. Jobb älskar Gud. Jobb tror och vet att Gud är god, även när han inte förstår det som sker i hans liv. Och när vi nu kommer till kapitel 2, vers 11, så kommer tre av hans vänner för att trösta honom. Vänner med stor teoretisk kunskap om Gud. Teologer som älskar att diskutera doktriner och som tror att de vet varför jobb har upplevt så stor olycka. Och det är den dialogen vi ska följa från och med nästa program. Men innan vi avslutar för den här gången ska vi bekanta oss lite grann med de tre som kom, var och en från sin ort. Elifas från Teman, Bildad från Sua och Sofar från Naama. Elifas var Temanit och var sannolikt barnbarns barn till Esau som vi kan se i första mosebok 36, vers 10 och 11. Och Elifas fick samma namn som sin farfar Elifas som var Esaus barn med Ada. Bildad var Suait och som vi kan se i första Mosebok 25.2 så var Suah en av de söner som Abraham fick med ketura. Sofar var Na han kommer från Nama i norra Arabien. Och eftersom jag kommer att säga ganska mycket stykt om dessa tre män så vill jag börja med att säga det goda. Som trots allt kan sägas om dem. De var verkliga vänner till jobb och vände honom inte ryggen därför att han inte längre hade några ägodelar. Därför var de hans vänner, helt tills det som sker under samtalets gång skiljer dem från varandra. Och orsaken till att de kom så långt från varandra var att jobbs vänner. Kände inte Gud. De hade inte personlig kännedom till Gud, men de hade inlärda patentsvar på varför Gud ibland handlar som han gör. Och det vi ska läsa på vår vidare vandring vägen genom Bibeln, det borde göra oss alla försiktiga med att försöka förklara varför vissa saker händer andra människor. Vi har ingen rätt att säga att Gud har låtit det eller det hända den personen av den eller den orsaken. Dessa jobs vänner, de var så säkra på sin sak, som många är också idag. De trodde de visste precis varför vissa saker hände, men det var fullständigt fel. Men det är tydligt att de var äkta vänner. Men vår fortsatta vandring kommer att visa oss att Jobb faktiskt hade större svårighet med sina vänner än vad han hade då hans svårigheter och prövningar var en sak endast mellan honom och åklagaren. Till vännernas försvar ska sägas att de hade ju inte tillgång till att läsa Jobbs bok kapitel 1 och 2 innan de kom på besök. Men samtidigt måste vi säga att deras grundproblem, det var att de hade fel syn, både på Gud och på Guds ledning. Och även om Jobbs vänner menade väl och hade goda motiv för att komma, blev ändå resultatet av deras besök att de lade sten på en redan tung börda. Låt oss be om visdom, nåd och uppenbarelse från Gud, så att inte vi i vår iver blir sådana tröstare för en människa i Om vi i allt alltid var beroende av andens ledning, så skulle vi nog vara mera känsliga både för när vi bodde Göra en insats för en människa i nöd, men också känsliga för när vi inte ska försöka hjälpa eller inte kan hjälpa. Och att inte dra förhastade slutsatser om varför ting sker eller inte sker. För det är i högsta graden en olöst gåta, när vi ser hur ojämt lidandet är fördelat. Utan mig kan ni ingenting göra, sa Jesus till lärjungarna. Glömmer vi det, kan något som vi gör i de allra bästa avsikter och med det ädlaste motiv ändå bli något som bara hindrar Gud från att hjälpa en lidande människa. Och med det så är vår tid ute för den här gången, så jag säger på Återhörande om du vill Herren var det med dig Må vi få nåd Att bli så små i egna ögon Att vi är villiga att inse Att vår främsta uppgift kanske inte är att undervisa den lidande Men att höra på vad han har att säga Och lära av den lidande Gud är god